1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله كتاب البيوع. البيوع جمع بيع وانما جمع باعتبار انواعه وهيئاته فلهذا جمع والبيع هو انتقال ملك الى ملك بثمن يعني ان مالا في ملك انسان ينتقل الى انسان اخر بمقابل ثمن يدفع في مقابل ذلك المال فهذا هو, هو البيع وهذا هو البيع والثمن والتقييز بالثمن هذا يخرج انتقال الملك بطرق أخرى مثل الميراث فإنه ينتقل الملك من ملك على سبيل الميراث وينتقل الملك من, المال من ملك إلى ملك عن طريق الهبة فقوله بثمن يعني هذا هو الذي يعني يحدد البيع لأنه انتقال من ملك إلى ملك بثمن يعني الذي هو العوض الذي يدفع في مقابل المثمن إذن لابد يعني فيه من ثمن ومثمن فالمثمن هو السلعة التي تباع والتي انتقلت من ملك إلى ملك والثمن هو القيمة التي دفعت في مقابل تلك السلعة و... والبيع أحله الله عز وجل كما قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا يعني أن البيع أحله الله وذلك أن الناس بحاجة إلى ما عند غيرهم بحاجه الى ما عند غيرهم وذلك يتاتى عن طريق البيع. ويتاتى عن طريق الهبه وعن طريق يعني العطيه ولكنه الشيء الذي لا فيه ليس فيه منه وليس فيه سؤال هو ما كان عن طريق البيع. وذلك ان ياتي بالثمن ويدفعه في مقابل السلعه التي التي يريدها. فالناس بحاجه الى ما عند الناس. يعني ليس هناك أحد يستغني عن ما يكون بيد غيره مما يباع ومثل ذلك الإجارة أي أن الناس أيضا لا يستغنون عن, عن الاستئجار يعني قد يعني كثير من الناس بحاجة إلى, إلى أن يستأجروا وفي مقابل أجرة يعني تدفع وليس كل يعني يمكنه أن يكون عنده انواع السلع حتى يستغني عن غيره وهذه السلع تكون عند يعني اناس يعني يقومون بها مثل يعني اشياء تحتاج الى نجاره واشياء تحتاج الى خياطه واشياء تحتاج الى يعني يعني خبز فليس الانسان قادرا على انه ياتي بكل هذه الامور او يكون يفعل هذه الامور فاحتاج الى غيره بالشراء وذلك عن طريق آه عن طريق الثمن الذي يدفعه في مقابل هذه السلعه من هذه الانواع المختلفه. واما الربا فانه حرام حرمه الله عز وجل وذلك لما فيه من من من, من الضرر وما فيه من الـ يعني الـ ما فيه من الضرر سواء كان يعني ربا يعني فضل او ربا نسيئه سواء كان ربا فضلاً او ربا نسيئه ان كل ذلك محرم وقد قال الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا والملايه الثانيه
0: قوله الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم
1: وقوله الا ان تكون تجاره الا إن تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم يعني ان هذه هي التجاره الذي يعني يكون فيها معاطات وليس فيها تأجيل ولا تحتاج إلى كتابة فهذه في آخر من أواخر آية الدين وآية الدين في أولها البيع بالتأجيل وهذه البيع بالحاضر لأنها مناولة يدفع الثمن ويؤخذ المثمن وأما في أولها فإن البيع بالتأجيل الذي يدفع فيه السلعة ويكون ثمنها مؤجلاً ويكون ثمنها مؤجلا يعني يؤخذ الثمن ويؤجل المثمن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن تعجيل المثمن وتأجيل الثمن يعني السلعة معجلة وثمنها متأخر فجاء في أول السورة أول الآية الدين، يعني هذا النوع من البيع الذي هو بيع التأجيل وجاء في آخرها هذا البيع الذي هو بيع الحاضر والناجز لأن تكون ثياب حاضرة تديرونها بينكم. يعني أن السلعة موجودة والثمن موجود فيكون يعني مناولة واخذ وأعطاء نعم.
0: باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. باب
1: قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لانه ذكر في الايه التي قبلها تحريم البيع عند عند النداء وعند الاذان للجمعه. وقبل ذلك يعني كان مباحا وكان حلالا. كان مباحا وكان حلالا وبعد الصلاه يرجع ذلك الذي كان حلالا ومنع منه من اجل الصلاه يرجع الى ما كان عليه قبل وهو حله واباحته. فانه قبل الاذان الذي جاء النهي عنه بعده أي البيع كان حلالا فإذا قضيت الصلاة كان حلالا والمقصود من من, من هذه الآية قوله إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله المقصود من ذلك فابتغوا من فضل الله الذي يعني هو طلب الرزق بأنواع المكاسب سواء كان عن طريق الاكتساب وعن طريق العمل أو عن طريق التجارة والبيع والشراء فإذا المقصود من, من, من هذه الآية وإيرادها قوله هو ابتغوا من فضل الله والمقصود من ذلك هو ابتغاء الرزق وتحصيل الرزق الذي هو من فضل الله عز وجل ولهذا جاء في صلاة الجمعة والانتهاء منها فإذا قلت الصلاة تنتجر أبتغوا من فضل الله لأنه كامل ذلك قد منعوا عند الأذان فيرجع ذلك الذي كان حلالا قبل ذلك يعني بعد الصلاة. لأن قال وابتغوا فضل الله. يعني يطلب الرزق الذي منه البيع والشراء. لأنه ليس محصورا في البيع وفضل الله وابتغاء فضل الله ليس محصورا في البيع، وإنما يكون في البيع وغيره. للتكسب والعمل، عمل الإنسان بيده. فإن هذا من من فضل الله. وكذلك التجارة البيع والشراء الذي يعني يحصل به تحصلوا فيه المكاسب فيتحصل فيه الارزاق فان هذا من من فضل الله ولهذا جاء ان الانسان اذا دخل المسجد اي مسجد فانه يسمي الله ويصلي ويسلم على رسول الله ويقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك واما اذا كان خارجا فانه يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب فضلك افتح لي ابواب فضلك فجاء عند الدخول ما يناسبه وهو ما جاء الانسان من اجله الى مسجد وهو انه يرجو رحمه الله ويسال رحمه الله ويسال الله رحمته واذا خرج فانه يساله فضله ومن ذلك وذلك في تحصيل الرزق في تحصيل الرزق في اي نوع من انواع المكاسب المباحه نعم.
0: واذا راوا تجاره نولهوا هذه
1: سياتي لها باب خاص. نعم.
0: وقوله لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم
1: ثم ايضا هذه الايه يا يعني امن لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجاره عن تراض منكم قوله لا تكون تجاره عن تراض منكم هذا هو المقصود من اراده الايه وقوله لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اي كل محرم يعني منع فيه اكل مالي الاموال بالباطل فانه محرم ولكنه ابيح منه ما كان تجاره عن تراض بين الناس وقوله لا الا ان تكون هذا استثناء يعني منقطع ليس متصل يعني لكن اذا كان تجاره يعني عن تراض منكم فان هذا مباح وليس من الباطل وانما هو من الحلال
0: ذكر حديث ابي هريره
1: ذكر حديث أبي الطويل الذي فيه يعني ما كان معروفا به من كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق وقا ومع وكان يعني إسلامه ومجيه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عام خيبر ومكث مدة يعني غير طويلة ولكنه أكثر من الحديث وكان الناس يعني بعض الناس ينكرون عليه ويقولون انه عنده من الكثره كثره الحديث ما لم يكن عند المهاجرين والانصار فبين رضي الله عنه السبب الذي جعله كثير الحديث وهو ملازمه للنبي النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك اسباب عديده لكثره حديث ابي هريره منها ملازمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان فقيرا مسكينا من اهل الصفه يعني ياكل يعني يلازم النبي وياكل معه معه اذا اكل ويذهب معه اذا ذهب واكل عند غيره فانه ياكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من اسباب كثره حديثه وكذلك ايضا ما جاء في الحديث الذي في نفس الحديث الذي ان النبي خطب وقال انه لا لن يضع احد رداءه يعني ثم يقبضه بعدما ينتهي فلا ينسى منه شيء وقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام خطب الناس وقال هذه المقاله فبسط نمره كانت عليه والنمره هي الكساء المخطط الذي فيه اعلام سواد وبياض فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها وجمعها الى صدره قال فلم انسى من ذلك شيء وهذا من من اسباب يعني كثره الحديث وحفظه رضي الله عنه وارضاه. ثم ايضا من اسباب ذلك انه كان يعني مقيما في المدينة ولم يخرج من مدينة وبقي فيها والناس يتوافدون على المدينة ويريدون إليها ويصدرون منها فكان فكانوا يلتقون به فيأخذون مما عنده ويعطونه مما عندهم يعني من الحديث يعني الصحابة إذا جاءوا المدينة والتقوا به فإنهم يأخذون منه ويعطونه فيأخذوا ما عندهم من الحديث وياخذون منه مما يكون عندهم من الحديث فهذا من اسباب كثره الحديثه رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني مو المدينه وبقاء في المدينه والناس يترددون على المدينه هذا من اسباب كثره الحديثه ثم انه بين الذي حصل للانصار والمهاجرين من انهم يعني قل حديثهم بالنسبه له قال لأن المهاجرين يعني, يعني شغلهم الصفق بالأسواق يعني البيع والشراء المهاجرين يعني لما جاءوا إلى مدينة صاروا يبيعون ويشترون وكانوا أهل تجارة وأهل مكة أهل تجارة وأهل المدينة أهل زراعة وأهل حرف فكان أهل مكة أهل تجارة ولهذا كانوا يذهبون إلى الشام وإلى اليمن رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف ويذهبون للتجاره الى الشام و... 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 ومعروف يعني ذلك عنهم فلما جاءوا الى المدينه وليس معهم اموال وانما تركوا اموالهم وبلادهم مهاجرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم لينصروه وليؤيدوه صلوات الله وسلم وبركاته عليه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ليس معهم شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني آخا بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، يعني بحيث يعني هذا المهاجر الذي معه شيء يكون مع هذا الأنصاري المقيم الذي هو في بلده المدينة فيحسن إليه ويستفيد منه. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكان يعني من المهاجرين لما أخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع قال له سعد وقال وكنت وكان أكثر من أكثر أهل المدينة مالا فقال يعني أني أقاسمك مالي وأعطيك نصفه وعنده زوجتان وتخير واحدة منهما حتى أطلقها فإذا انتهت عدتها فإنك تتزوجها فقال بارك الله لك في أهلك ومالك يعني دلوني على السوق يعني امرهم بان او طلب منهم ان يدلوه على السوق فاخبروه بالسوق وذهب اليه وصار يبيع ويشتري فجاء يعني معه يعني سمن ومعه يعني اقط يعني هذا مما ربح ببيعه وشرائه يبيع ويشتري حتى صار معه شيء وهو خرج للسوق السوق وليس معه شيء ولكنه ببيعه وشرائه حصل له شيء فكان اتى او كان ياتي بفضل من 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 يعني اقط وسمن يعني مما ربحه وحصله عن طريق البيع والشراء وهذا هو محل الشاهد ميراد الحديث في كتاب البيع لان قال الصفق بالأسواق يعني البيع والشراء والمقصود بالصفق انهم عندما يتبايعون وينهي البيع بينهما كل واحد يصفق بيده على يد الآخر آه إشارة إلى أنه تم البيع بينهما وهذا هو محل الشاهد قالوا أما الأنصار فكانوا يشتغلون في أموالهم يعني في حروثهم ومزارعهم في أموالهم يعني في حروثهم ومزارعهم فلم يكن لهم مثل ما كان لرسول لأبي هريرة من كثره الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أن يعني هذا الذي حصل من ذكر البيع في الأسواق وأن هذا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وقد أقرهم على ذلك وأيضا القرآن جاء في قوله وحل الله البيع لكن الحديث هذا فيه أن هذا فعلهم وهذا جيجنهم لهم المهاجرون والرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك ومعلوم أن السنة قول وفعل وتقرير أن السنة قول وفعل وتقرير وقد جاءت جاء في القرآن يعني وأحل الله البيع وجاء في هذه الآيات التي ذكرها مصنف والتي تدل على على حصول البيع وكذلك جاءت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول كذلك باع واشترى وأيضا أقر الذين يبيعون ويشترون فكانت السنة جاءت في ذلك قولا وفعلا وتقريرا منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: قال حدثنا ابو اليمان
1: الحكم بن نافع
0: عن شعيب
1: بن ابي حمزه عن الزهري محمد مسلم عبد الله بن شهاب
0: عن سعيد بن المسيب وابي سلام بن عبد الرحمن
1: يعني يعني هذان من فقهاء المدينه السبعه احدهم احدهما وهو سعيد المسيب باتفاق وأما أبو سلمة فعلى أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم
0: قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت فنزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها قال فقال عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن قال ثم تابع الغدوه فما لبث ان جاء عبد الرحمن عليه اثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تزوجت قال نعم قال ومن قال امراه من الانصار قال كم سقت قال زنة نواه من ذهب او نواه زينه نواه من ذهب او نواه من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه
1: ثم ذكر يعني حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه لما قدم المدينة والرسول آخى بينه وبين سعد بن ربيع وأن سعد بن ربيع يعني أراد أن يتنازع عن نصف ماله وعن إحدى زوجتيه التي كان في عصمته بأن يختار واحدة منهن فيطلقها سعد واذا حلت يعني خرجت من عدتها يتزوجها. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال لا حاجتي في ذلك وفي الروايه الاخرى في الحديث الاخر قال بارك الله لك في اهلك ومالك. بارك الله لك في اهلك ومالك وطلب الدلاله على السوق واخبر بسوق يعني قينقاع وهم يعني قبيله من اليهود يعني يعني عندهم او في مكان سوق ينسب اليهم وذهب الى السوق وباع واشترى في يومه ورجع ومعه سمن واقط يعني في نفس اليوم يعني حصل مكاسب ببيعه وشرايه وحصل هذا الـ هذا هذا الاقط والسمن وجاء به وكان يذهب كل غدات يعني كل ما اصبح ذهب السوق يبيع ويشتري حتى حصل يعني يعني ما يتزوج به وتزوجا وجاء الى الرسول عليه الصلاه والسلام وعليه اثر صفره يعني فقال ما هذا؟ قال انه تزوج قال ومن؟ قال امرأه من الانصار قال ما امهرتها؟ قال زينة نواة من ذهب او نواة من ذهب او نوات من ذهب يعني انه شيء قليل يعادل يعني هذا المقدار وهذه والنواة تعادل خمسة, خمسه دراهم هو قطعه من الفضه يعني تعادل او قيمتها خمسة دراهم يعني هذا هو المهر فقال عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاة أولم ولو بشات يعني أنه يصنع وليمة ولو كانت يعني شاة واحدة ولو كانت شاة واحدة وهذا يدل على أيضا مشروعية الوليمة للعرس والمقصود من ذلك أن عبد الرحمن رضي الله عنه باع واشترى وحصل يعني في أول يوم يعني شيء من الأقطي والسمن وكان يتردد على السوق كل غدات حتى جمع يعني ما تزوج به وحصل ما تزوج به وهذا المقدار فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاله فأخبره وقال له عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشات.
0: قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللويسي عن ابراهيم بن سعد
1: ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن سعد ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم
0: عن ابيه عن ابيه سعد
1: بن ابراهيم عن جده جده ابراهيم بن سعد ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن اللي هو ابو ابو ابراهيم يعني فهذا يعني غالبه مسلسل بالأبناء بالأباء والأبناء لأن إبراهيم ابن سعد يروي عن أبيه سعد وسعد يروي عن إبراهيم وإبراهيم يروي عن عبد الرحمن وكلهم أبناء يعني متسلسلون يعني إبراهيم ابن لسعد وسعد ابن لإبراهيم وإبراهيم ابن لعبد الرحمن بن عوف
0: قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهيم قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ما سقت إليها قال نواه من ذهب أو وزن نوات من ذهب قال أولم ولو بشاه ثم
1: ذكر حديث أنس رضي الله عنه في قصة يعني عبد الرحمن بن عوف يعني الأول من مسند عبد الرحمن بن عوف نفسه وأما هذا فمن مسند أنس يحكي ما حصل لعبد الرحمن بن عوف وما جرى يعني وما حصل له وأنه النبي آخى بينه وبين سعد بن ربيع وأنه صاحب غنى وأنه أراد أن يقاسمه ويعطيه نص ماله وأن يزوجه وقوله زوجه يعني يتنازل واحدة من زوجاته كما جاء مبينا في الرواية السابقة فقال أجاب عبد الرحمن لسعد بن ربيع بقوله بارك الله لك في أهلك ومالك يعني أنه لا لا يأخذ شيئا من ماله لا يأخذ نصف ماله ولا, 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 ولا شيئا من ماله ولا أيضا يعني يتزوج امرأة يطلقها ويتزوجها وإنما دعا له وطلب أن يدل على السوق فدل عليه فذهب حتى أتى بفضل يعني اللي هو ربح يعني مما ربحه في بيعه وشرائه بفضل سمن وأقط فأتى به إلى المنزلة وكان يذهب إلى السوق كل غدات حتى تزوج وراه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اثر الزوال فساله وقال ان تزوج امراه من الانصار وقال عليه الصلاه والسلام اولم ولو شات فالحديث مثل الذي قبله في ما يتعلق بالبيع والشراء وما حصل من عبد الرحمن رضي الله عنه يعني من ذلك وانه لما دل على السوق صار يتردد عليه وربح في اول مره في اول مره ذهب حيث جاء بفضل يعني انه انه ربح وشيء يعني اكتسبه عن طريق البيع والشراء وهو شيء من الأقط والسمن نعم <تصفيق>
0: <تصفيق> قال حدثنا احمد بن يونس
1: احمد بن عبد الله بن يونس وهذا هو الذي قال عنه الامام احمد انه شيخ الاسلام وصفه بانه شيخ الاسلام وهو من نصير التعديل الرفيعه القويه نعم
0: عن زهير
1: جهير بن معاوية.
0: عن حميد
1: حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس نعم
0: <تصفيق> قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قرأها ابن عباس
1: ثم ذكر حديث ابن عباس الذي ذكر فيه أسواق الأسواق اللي كانت في الجاهلية وأنهم كانوا يبيعونها ويشترون فيها وكان في مواسم الحج يعني يأمونها ويقصدونها ويبيعون فيها ولكنهم تحرجوا لما جاء الإسلام فنزل أنهم يعني يسوق لهم أن يبيعوا ويشتروا في حجهم وأنه لا مانع يعني من ذلك فنزل قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وجاء في قراءة ابن عباس في زيادة في مواسم الحج و وقول و... 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 تبتغوا فضلا من ربكم يعني بالبيع والشراء يعني بأنهم إذا جاءوا ومعهم سلع يبيعونها وكذلك يشترون سلعا يبيعونها وكذلك إذا باعوا واشتروا فإن فإنه أبيح لهم ذلك ورخص لهم في ذلك وأنه لا حرج عليهم في ذلك في كونهم يعني مع كونهم حجاج أن يبتغوا من فضل الله وأن يحصلوا شيئا من المال عن طريق بيع لسلعة يأتون بها أو سلعة يذهبون بها أو كونه يجري أو يحصل بينهم البيع والشراء يعني وهم في 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 الحج أنه لا بأس بذلك ولا مانع من ذلك، نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد. هو المسندي. عن سفيان. ابن عيينة. عن عمرو. ابن دينار. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. قال حدثني محمد بن المثنى، قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشعبي. قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينه عن ابي فروه عن الشعبي قال سمعت النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينه عن ابي فروه انه قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فروه عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهه فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لمستبان أترك ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع مستبان والمعاصي حما الله من يرتع حول الحما يوشك أن يواقعه
1: ثم قال باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
0: مشبهات
1: أتى بحديث عمام بشير رضي الله تعالى عنهما وهو حديث مشهور وهو من الحديث الجامعه وهي من من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم والنووي رحمه الله لما كتب جمع الاربعين التي اشتهرت بالاربعين النوويه جعل هذا الحديث منها جعل هذا الحديث ضمن هذه الاحاديث اللي وهي احاديث جامعه من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا اضاف ابن رجب على على ما اتى به النووي والنووي الذي أه 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 اتى به 42 حديثا ولكنه قيل 40 يعني للتغليب والا فان هي 42 وليست 40 بالتحديد ابن رجب اتى 8 احاديث اضاف اليها حتى أبلغ 50 وسمى وشرحها هو بشرح النفيس سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. لأن هذه الأحاديث التي جمعها النووي هي من جوامع الكلم. هي من جوامع الكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هو منها الذي هو حديث أعمال المشير. قال فيها الحلال وبين وحرام بين والحرام بين وبينهما وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالحلال بين يعني أن القسمة ثلاثية حلال واضح الحل حرام واضح الحرمة يعني بينهما مشتبه يعني هل هو يدخل في الحل أو يدخل في, في, في الحرمة فالحلال البين مثل الأمور الواضحة كالبيع وغيره وكذلك الحرام البين مثل تحريم الخمر وتحريم الزنا، وتحريم السرقه وما الى ذلك، فان هذه واضحه بينه يعرفها الناس. الناس يعلمونها. يعني ولا يختص بمعرفة احد. ولهذا قال هذا بين وهذا بين. وبينهما مشبهات. دائره بين ان تكون من الحلال بين او من الحرام بين. دائره بين تكون من الحرام بين، من الحلال بين او من الحرام بين. فالحلال بين يقدم عليه. ولا يتوقف فيه والحرام بين يبتعد عنه ولا يتردد في ذلك والذي يكون دائرا بين الحل والحرمه الاحتياط في تركه الاحتياط في تركه كما جاء في بعض الروايات التي الروايه التي اثبتها النووي فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه فمن اتقى الشبهات يعني التي دائره بين الحل والحرمه هل هي من كذا او من كذا فإنه إذا تركها استبرأ لدينه وعرضه استبرأ لدينه فلا يقع يعني في أمر محرم أو لا يعرض نفسه لأن يقع في أمر محرم ولعرضه حتى لا يتكلم فيه يعني حتى لا ينال من عرضه ويقدح فيه بأنه يعني يأتي أو يفعل هذه الأمور المشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماية يشك ان يرتعى فيه يعني إذا كان هناك حما وجاء الإنسان بغنمه عند الحما يمكن أن بعض يعني يعني غنمه يعني أو إبنه تدخل في الحما فتأكل منه لكن إذا ذهب في مرعا بعيد عن الحما هذا سلم من أن يقع في الأمر المشتبه وفي الأمر المحرم كالرأب يرعى حول ما يشف أن يقع فيه ألا وإن كل ملك الحما ألا وإن حمى الله محارمه. يعني المعاصي والأمور التي حرمها الله هي الحما فلا يجوز أن يقدم عليها ولكنه إذا كان هناك أمر مشتبه دائر بين التحريم والتحليل وأقدم على هذا المشتبه فإن ذلك قد يوقعه في الحرام يوقعه في الحرام الحديث
0: الحلال وبين والحرام بين وبين يعني هذه قسمة و...
1: ثلاثية حلال واضح حرام واضح يعني شيء يعني متردد بين الحرمة والحل نعم
0: وبينهما أمور مشتبهة
1: وبينهما أمور مشتبهة يعني لا يعرفها كثير من الناس خفية يعني يحتاج إلى يعني بحث وتنقيب عن يعني شيء يوضح يعني أحد الاحتمالين يعني كونها حلال أو كونها حرام نعم.
0: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك
1: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم مما فيه إثم كان لما استبان أترك لأن الإنسان الذي يبتعد عن المشتبهات فهو يعني ما بأولى بعيدا عن المحرمات التي استبان هي حر... استبانت حرمتها واتضعت حرمتها فهن مبأولى أن يبتعد عن المحرمات. من ترك يعني
0: ما شُبه عليه ما
1: شُبه عليه كان لما سواه أترك.
0: نعم. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان.
1: وإذا واذا واذا على ما شك فيه من الإثم يعني مما فيه احتمال الإثم يعني أوشك أن يقع أو يواقع ما استبان. يعني بأن يواقع ما استبان بأنه حرام وان يقع فيه
0: نعم. والمعاصي حمى الله. من يرى الله.
1: الله تعالى يعني يعني حرمها ويعني حرم الوقوع فيها فإذا كان هناك أمور تلتبس فيها وأنها منها فإنه يجره ذلك إلى أن يقع في المعاصي. والمعاصي حمى الله وحمى الله هي المحارم التي عليه أن يبتعد عنها ولا يقع في شيء يؤدي إليها أو يكون قريبا منها حتى لا يقع فيها
0: ها. والمعاصي حما الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه
1: نعم من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه يعني من يرتع حول الحمى يعني في الأمور المشتبهات يوشك أن يواقع الحرام التي هي المعاصي لأن من رعى غنمه قريبا من الحمى الحمى المحمي الذي يمنع من دخوله فإنه يعرض نفسه للوقوع في فيما يعود عليه المضرة لكنه إذا ابتعد واختار لها مرعا بعيد من الحمى فإن هذا يسلم من الوقوع فيما يعود عليه بالمضره وهذا تشبيه يعني في المعاني التي يعني اشتمل عليها الحديث بما هو مشاهد ومعاين ومحسوس من أن ما من اتخذ حما من الولاة أو من الناس الذين لهم شأن ولهم صوله وجوله واختصوا به يعني يعاقبون من يقرب منه من يقع فيه فإن الذي يقرب حوله يعرض نفسه للضرر ومن يبتعد يسلم من الضرر وفي هذا الحديث سماع النعمان بشير من النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح فيه بقوله سمعته وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات. نعمان بشير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات. يعني انه روى في حال صغره وادى في حال كبره. وهذا يعني سائق ومعتبر من المحدثين اذا تحمل في حال الصغر وأدى في حال الكبر فحديثه معتبر ومثل هو الكاثر الذي يتحمل في حاله كفره ثم يؤدي في حال إسلامه فإن حديثه معتبر إذا حدث في حال إسلامه عن شيء في حال كفره يتعلق بشيء من الدين فإن ذلك معتبر لأن المقصود أنه في, أنه في حال تأديته أنه كان يعني بالغا مسلما لكنه تحمل في حال صغره وادى بعد بلوغه وهذا تحمل في حال كفره وادى بعد اسلامه والذي معنا هو من امثله من تحمل في حال صغره وادى في حال كبره واما تحمل في حال الكفر والتاديه بعد الاسلام ما جاء في حديث هرقل قصتي أبي موسى أبي, أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم فإنه كان ذهب يعني إلى الشام في تجارة ولما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر عظيم الروم طلب يعني أن يبحث عن أناس جاءوا من بلد هذا النبي فلقوا أبو سفيان ومعه جماعة فحضروهم أمامه وسألهم أيهم أقرب نسبا بهذا النبي وبهذا الرسول فقالوا إنه أبو سفيان فقدمه وجعله يعني أمامهم وهم وراءه وأخبرهم وطلب منهم أنهم يعني إذا بشيء يعني غير صحيح أنهم ينبهونه وكان يعني احترز يعني من أن ينسب إليه كذب وقد جاء فيه أنه لما سأله عن أمرهم قال يأمرنا أمرنا بصلاتي والصلة العفاف فهذا مما تحمله في حال كفره وأداه بعد إسلامه.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى.
1: نعم هو أبو مساة الزمن.
0: عن ابن أبي عدي. نعم هو. محمد بن إبراهيم. نعم. عن ابن عون.
1: وعبد الله بن عون. عن الشعبي. عامر بن شراحيل الشعبي.
0: عن النعمان بن بشير. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله
1: يعني ذكر اربعة اسانيد يعني يسوقها ثم جاء في المتن على رواية او على لفظ الاسناد الاخير الذي هو محمد بن كثير عن سفيان الثوري نعم ثاني
0: قال حدثنا كده. علي بن عبد الله ابن المديني عن ابن عيينة نعم. عن ابي فروه
1: ابو فروه هو الاكبر وهو
0: فروة بن الحارث وقدikat
1: نعم
0: عن الشعبي عن النعمان قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسند عن ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان نعم قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان
1: عبد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري
0: عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان
1: والسياق هو للأخير وهذه طريقة البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ بن حجر أنه استقرأها أنه إذا ذكر عدة سنيد أو ذكر جماعة من شيوخه فإنه يجعل المتن للأخير منهم وهذا المتن هو سياق محمد بن كثير يعني سياق أو لفظ محمد بن كثير
0: قال رحمه الله تعالى باب تفسير المشبهات وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر, فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي
1: ثم قال باب تفسير مشبهات يعني تفسير المشبهات أي التي هي دائرة بين الحلي والحرمة والتي تقدمت الإشارة إليها في الباب السابق فقال تفسير مشبهات وأتى بهذا الحديث حديث من؟
0: عقبة بن عامر
1: عقبة بن عام رضي الله تعالى
0: عنه عقبة بن الحارث
1: عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال كنت تتزوجه؟
0: لا مختصر ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انهما ارضعتهما
1: يعني امرأة سوداء جاءت بعدما تزوج امرأة يعني تميمية اسمها زينب وقيل غنية وأنه لما تزوجها جاءت امرأة يعني فودى وقالت أو زعمت يعني أخبرت بأنها أرضعتهما فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله يعني عن ذلك وقال يعني كيف هو قيل يعني أن الاحتياط وأن السلامة إنما هي في ترك المشتبه وهذه ومعلوم ان التحريم بالنسبه للرضاع يعني ثبتت الاحاديث يعني على ان خمس رضعات فاكثر يحرمنا وما نقص عنها فانه لا يحرم وقد جاء عنه لا تحرم المصه والمصتان والاملاج والاملاجتان يعني معناه الرضعتين والثنتين والثنتين والثلاث والاربع يعني هذه لا تؤثر ولعل الـ 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 الاشتباه في في كونه دائرا بين كونه وصل الاربع او لم يصل كونه وصل الاربع او لم يصل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعها ف يعني فطلقها فيعني فتفسير المشتبه الذي اشار اليه المصنف هو كونه محتمل بان تكون يعني رضعها محرم او يكون رضاعها غير محرم المقدار الذي حصل المرضاع أو أنها هي يعني هل آآ يعني آآ يعني هل يؤخذ قولها أو لا يؤخذ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إلى تركها وقيل إن ذلك أنه على سبيل الوجوب وقيل إنه على سبيل الندب أنه على سبيل الندم يعني أنه أشار إليها ذلك وأن هذا على سبيل الاحتياط ولا يعني يقع في أمر مشتبه فيكون ذلك يعني يكون حراما فما كان مشتبها فإن السلامة في تركه وما كان واضحا فإنه لا بأس به فإذا كانت خمسة أكثر فالأمر واضح هذا من الحلال البين وإذا كانت اثنتين أو ثلاث يعني أو أربع فهذا من الحلال البين لكن إذا اشتبه هل هي يعني بلغت يعني الشيء الذي يعني يحرم او الذي لم يبلغه فان يعني فان الاحتياط في تركه لانه قد يكون بلغ الخمس الرضعات المحرمه بلغ الخمس الرضعات المحرمه نعم
0: وفي اول الباب قال حسان بن ابي سنان
1: نعم قال حسان بن ابي سنان اللي
0: ما رايت شيء
1: بقي اسمه
0: حسان بن ابي سنان البصري
1: نعم حسان بن ابي سنان البصري قال ما رأيت شيئا اهوى من الورع، دع ما الى ما لا يريبك. يعني الورع هين وسهل وهو يعني يدخل في تحت هذه الجمله التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهو دع ما الى ما لا يريبك. لان هذا حديث عن الحسن يعني يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهو يعني يعني من 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 الادله الداله على الورع وعلى الاحتياط في الدين. وأن الإنسان إذا استراب في شيء فإنه الورع في تركيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني دع الشيء الذي فيه ريبة إلى شيء لا ريبة فيه وهذا الحديث أولا أيوة من حديث أربعين من الحديث الأربعين النووية لأن هذا هو الحديث الحدي عشر وحديث النعمال بشير والحديث السادس من الأربعين النووية, النووية. فهذا من جوامع الكلمة وكلام حسان بن عطية
0: حسان بن أبي سنان
1: حسان بن أبي سنان البصري هذا يعني يعني هذا أثر يعني عنه ذكره البخاري عنه تعليقا قال الحافظ وليس لحسان هذا شيء في البخاري إلا هذا الموضع هذا الموضع المعلق الذي هو من كلامه ولكنه أشار إلى المستند في ذلك وهو دع ما يريبك الى ما لا يريبك. يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما دع ما يريبك الى ما لا يريبك. يعني ما رايت شيئا اهون من الورع سهل. يعني دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وهذا ذكره معلقا وقد جاء موصولا اليه وقد جاء موصولا اليه ولكنه هنا ذكره معلقا.
0: قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين. عن عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث.
1: اعيد الاسناد. محمد بن كثير
0: عن سفيان نعم سفيان الثوري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين نعم عن عبد الله بن ابي مليكة نعم عن عقبة بن الحارث. نعم قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي... ولد على فراشه... فتساوقا... فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم... فقال سعد يا رسول الله... ابن أخي... كان قد عهد إلي فيه... فقال عبد بن زمعة... أخي... وابن وليدة أبي... ولد على فراشه... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم... هو لك يا عبد بن زمعة... ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم... الولد للفراش... وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه لما رأى من شبهي بعتبة فما رآها حتى لقي الله.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن عتبة بن ابي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن ابي وقاص بأن يعني يأخذ هذا الولد الذي يعني أتت به او الذي تلده يعني امة زمعه امة وقال يعني من هو الثاني؟
0: عبد عبد بن زمعه
1: عبد بن زمعه قال انه هذا اخي يعني يعني ولد يعني من 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 امة ابي ويعني و وعلى فراش أبي لأنها كانت لأنها كانت أمة لأبيه زمعه وأنه يطأها فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني هو لعبد بن زمعه يعني تغليبا لجانب الفراش وأن والمحافظة على أَنْسَابِ مطلوبة وألا تضيع بسبب الزنا وذاك الذي هو عتبة كان على سبيل الزنا وانه قال انه منها ان انها ان الولد يكون له يعني عن طريق الزينه فقال انه عهد الي الي عهد به الي وقال اقبضه يعني وقم بشؤونه وما يتعلق به ويعني عبد يعني اتى بشيء اقوى مما قاله قاله سعد عن عن اخيه عتبه وانه يعني ولد على فراش أبيه ومن أمته التي كان يطأها والشريعة جاءت بحصة على حفظ الأنساب وعدم ضياعها فألحقه في صاحب الفراش ألحقه في صاحب الفراش يعني حفظا للأنساب ثم إنه لما كان شبهه بين بعتبة أمر أم المؤمنين سودة من زمعة أن تحتجب منه فما رآها يعني بعد ذلك وهذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث فيما يتعلق بالمشتبهات لأنه لما كان يعني مشتبه بأن يكون من من الولد إنما جاء من عتبة بسبب كونه مشبها له وشبهه بين فيه ولكنه غلب جانب الفراش حتى لا تطيع الأنساب وأس وأضاف وأضافه إلى إلى سمعه ونسب إلى زمعه فلما حصل ذلك وكان فيه هذا الشبه البين لعتبه الذي لم يلحق به الذي لم يلحق به فقال لأم المؤمنين احتجبي بعنه لأنه يعني قد يكون أنه ليس ليس من 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 ولد لأبيها وإنما هو ولد للزاني الذي هو عتبه فاورد الحديث من اجل هذه الجمله التي هي كونه من 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 المشتبهات قد يكون ابن لزمعه ولكنه غلب جانب الفراش وقد يكون ابنا لهذا فلما راى الشباب هذا قال احتجيبي بمنه فما راته يعني يعني فما راته ابدا نعم
0: قال حدثنا يحيى بن قزعه عن مالك نعم بن عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على الصيد كلبا اخر لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذ قال لا تاكل انما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر.
1: ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الصيد فقال ما اصاب بحده فكل وما اصاب بعرضه فلا تاكل فانه وقيل. يعني أنه إذا أرسل السهمة أو أرسل ال ال يعني ال. عن المعراض نعم المعراض هو يعني المعراض هو يعني خشبه في رأسها يعني في رأسها حديدة حادة فكانوا يعني يرسلها فقد تصيب بحدها وقد تصيب بعرضها فإذا صارت بالعرض في لأن ما حصل جرح. يعني مات بسبب الثقل. والشيء إذا مات بسبب الثقل ولا يخرج منه دم هذا يقال له وقيل لأنه ما خرج الدم. لكن أصاب بحده وخرج الدم فإنه يكون مباحاً ويكون حلالاً. فما أصيب بالحد فإنه يباح ولأنه خرج الدم بسبب الحد وما كان بالعرض يعني عرض العود أو عرض العصا أو عرض الحربة يعني فإنه مات بسبب الثقل يعني ولم يكن بسبب العد ولم يخلف منه دم فكان وقيت مثل يرمى في الحصاد فيعني فيموت بسبب ذلك والله والله ما أصابه يعني ما يعني ما إذا مات الصيد بعرض بعرض الحربة ومات بسبب الثقل فإنه يكون وقيذ والوقيذ يعني, يعني مما حرم وجاء في أول سورة المائدة الموقودة أه حرمت الميته والدم ونسيبه والمنخانقة والموقودة والمتردية والنطيعة وما السبعة إلا ما ذكيتم يعني إذا ادركتموه في حياة وذكيتموه يكون حلالا وإن كان مات بسبب هذه الأمور فإنه يكون حراما يعني الموقودة التي رميت بحصات وماتت بسبب هذه الرميه او والمنخنقه التي يعني دخل راسها بين عودين من عود الشجره ولم تستطع اخراجه وماتت بسبب ذلك او كان في في حبل فعلق بالشجره يعني فانخنقت بسبب ذلك وماتت فانه تكون حرام والمنخنقه والمقودة والمترديه اللي تردت من جبل أو تردت في بئر وماتت بسبب ذلك فإنها يعني تكون يعني حراما والمترد والنطيحه يعني تناطحت اثنتان وماتت إحداهما بسبب النطح أو ماتتا جميعا بسبب النطح فإنهما يعني 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 لا يجوز أكلهما وما أكل السبع يعني الذي مسك السبع وأكل منه شيء ثم أدركه الناس وقد مات فإنه لا يحل كل هذه الأمور الخمسة لا تحل ولكن إن أدركت وفيها حيات وذبحت فإنها تحل قوله إلا ما ذكيته أي من هذه الأمور الخمسة التي تقدمت فإن كانت سبقا حصل الموت لها وصارت وماتت قبل أن تدرك وفيها حيات فإنها لا يجوز أكلها وإن أدركت هذه الخمس وفيها حيات وذبحت فإنها تحل بقوله الا ما الا, إلا هذا الذي في المعراض يعني معناه ان مات بسبب ذلك واما ان اصابه بعرضه ولكنهم ادركوه وهو حي فذبحوه فانه يكون حلالا لانهم ادركوه في حياه فذبحوه اما اذا مات فانه يكون من جمله الموقوذه او من من من, من الموقوذه. التي ذكرت في هذه السوره او في اول هذه في هذه الايه ثم ساله عن الكلب المعلم الذي يرسله ويسمي الله عز وجل عليه ثم انه يجد يعني يجد الصيد الذي قد يعني يعني جرح ومات اما لو ادركه في حياه يذبح سواء من كلبه او من كلب غيره ما اذا ادركه في حياه فانه يذبح ولا يؤثر كون غيره يعني احتمال ان يكون كلب غيره هو الذي فعله ما دام ادركه في حياته لكن الاشكال والمحذور بما ادركه هو قد مات وهو مجروح اما لو أدركه وليس فيه جرح فانه يكون من من قبيل الميته لانه اذا كان مثلا ربض عليه الكلب ومات بسبب ربوضه عليه او ضربه بيده يعني ومات بسبب ذلك ولم يصل فيه جرح فإنه يكون حرام لكن الكلب معلم يجرح وي... يعني يقتله بالجرح ولكن لما كان معه كلب آخر يحتمل أن يكون هو الذي جرحه، وهو لم يسمي عليه فالرسول منعه من ذلك وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في تفسير مشتبهات لأن هذا مشتبه بين كونه من كلبه فيكون حلالاً وكونه من كلب غيره فيكون حراما فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يتركه وانه لا يحل لانه سمى على كلبه ولم يسمي على كلب على الكلب الاخر يعني فيكون حراما ويغلب جانب الجانب الثاني الذي هو جانب التحريم بان يكون من الكلب الاخر الذي ليس الذي ليس هو كلبه. الحديث؟
0: قال سألت النبي صلى عن المعراض فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على الصيد كلبا اخر لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذ قال لا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر.
1: وهذا هو الذي فيه المشتبهات وترك المشتبه بانه دائر بين ان يكون حلالا يعني بان يكون الذي قتله كلبه وان يكون حراما الذي قتله الكلب الاخر الذي لم يسم عليه فارشد الى انه يترك نعم ويسند
0: قال حدثنا ابو الوليد
1: هشام بن عبد الملك.
0: عن شعبه عن عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم نعم انتهى الباب
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله بن, بن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما غفر وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين